0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek... ...puedes seguirnos en Instagram como Time Up Podcast, ...en Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como TimeUp. Enlace en la descripción. Así como existe un final, también hay un inicio. Desde el origen de la vida hasta el nacimiento de la razón... Preguntas complejas vinieron con ello, y hasta el día de hoy, seguimos creando más. Con el incremento de problemas que enfrenta la sociedad de hoy en día, nuestra mortalidad y nuestro lugar en el mundo son cosas que se han puesto a prueba constantemente.
1: Una de las obras de la animación más revolucionarias de los últimos años ha llegado a encapsular todos estos temas de una forma compleja y algo confusa. NEON GENESIS EVANGELION es una obra que marca un antes y un después para la animación en general al introducir temas tan densos usando personajes para explorar estos conceptos y deconstruyéndolos
2: pero haciendo a la vez una crítica social al mundo de la animación creando un debate constante y teorías tratando de explicar su simbología y sus referencias religiosas desde su emisión hasta el día de hoy en este episodio de TIME UP INVASION ANIME nos adentraremos al mundo que Hideaki ya no creo. Para cuestionar una
1: vez más nuestro lugar en el universo y tratar de descifrar el simbolismo detrás de esta
2: obra. Así que pónganse sus plug -suites. Busquen su lanza de
0: Longinus. Y súganse al maldito roboto si no Jimbo tendrá que hacerlo de nuevo. 4 de octubre de 1995, cientos de espectadores encendieron sus pantallas y sintonizaron el Canal 7 de la cadena TV Tokyo, iniciando una revolución que hasta el día de hoy se siente en el mundo de la animación. Un mundo realista con toques de fantasía y ciencia ficción se abrió al espectador, desde ese icónico opening de Cruel Angel Thesis, hasta ese inicio desolador, pero alarmante.
2: El viaje al mundo que Hideaki Anno había plasmado luego de una racha de decepciones en su carrera en el mundo del anime se abrió para toda una generación que cambiaría mucho la percepción del anime para bien y para mal. Planes de producción
1: en el estudio Gainax comenzaron en julio de 1993. Prolongándose hasta 1996, Hideaki Anno trabajó como director, coproductor, codiseñador y coescritor de personajes con Yoshiyuki Sadamoto. Así como codirector artístico con Hiroshi Kato. También participaron el subdirector Kazuya Tsurumaki, el guionista Akio Satsukawa y el director artístico Ikuto Yamashita, que creó junto a Ano los diseños de los Eva, mientras que los productores fueron Noriko Kobayashi y Yukata Sugiyama.
2: Las animaciones fueron parte del estudio de producción IG y estudio Ghibli, así como Tokyo TV y Tatsunoko Hidaki Anu había sufrido una grave depresión en el periodo anterior a la producción de la serie, lo que influyó notablemente en el contenido de este. Con la idea de una nueva producción, Anu recuperó la vitalidad y a partir del tema básico de Aoki Uru, el concepto de no huir desarrolló Neon Genesis Evangelion
0: una curiosidad de Neon Genesis Evangelion es que el manga fue posterior al anime normalmente los mangas son anteriores al anime pero en este caso mientras estaba produciendo el anime se empezó a hacer el manga por parte de Yoshiyuki Sadamoto es algo muy interesante y se lanzó el manga justo antes de emitir la serie para crear expectativa y que supieran que Evangelion venía de algún lado
2: es gracioso porque este manga viene de parte de uno de los co y diseñadores de los personajes entonces básicamente él se encargó de esto eh, a través de guiones preliminares que habían de la serie por eso hay ciertas divergencias al inicio y pues el manga termina creando una continuidad diferente que también la toman en parte como parte del canon de Evangelion eh, si muchos conocen mucho de este anime es de que hay muchas líneas del tiempo que todas se interceptan y creo que da uno de los finales con mejores sabores de toda la franquicia pero curiosamente terminó incluso después de que el anime fue emitido si no estoy mal terminó en 2013 o 2012
1: Sí, es algo muy interesante porque generalmente cuando pasa esto con las series, eh, el manga y, y el anime toman caminos totalmente distintos, eh, se toma como canónica solo una parte, ¿verdad? que es la del autor, pero en este caso la obra se presta para eso, para que todo pueda relacionarse y coexistir en un mundo totalmente canónico, gracias a lo, a lo que... De varias líneas del tiempo,
2: es literalmente un multiverso de Evangelion. Y, y si sí, esto de las líneas del tiempo y más que todo un reinicio constante, creo que viene mucho a la influencia de Devener, que es una de las tantas, pero tantas obras que Hideki ya nos inspiró para crear la historia de Evangelion, y, y nos damos cuenta de que también tiene mucho de ese tema. Eh, deprimente y apocalíptico, pero también tomando la esencia que es que vivimos en un ciclo constante tratando de cambiar un fin inminente.
0: Algo que me gusta remarcar de Evangelion en su primer capítulo es la atmósfera desoladora. En la primera escena vemos a Shinji en diferentes escenarios donde no hay prácticamente personas las ciudades están vacías en los trenes no hay nadie esperando las cabinas de teléfono y todo pareciera consumido por la naturaleza es hasta que vemos el primer ángel que vemos un despliegue militar enorme que nos hace sentir que estamos en una especie de apocalipsis tiene ese toque como al rapto de la biblia que describen algunos
1: Sí, esta serie yo siento que realmente el autor pudo plasmar su idea original en él, o sea, generalmente los directores mmm, no tienen como tanta libertad creativa, pero aquí te das cuenta de que, como decían, eh, Hideaki ya no estaba pasando por una crisis de depresión y se, yo siento que se ve totalmente reflejado en, desde el inicio hasta el final y es todo un camino desde que toma el protagonista para poder superar esto, así como él lo hizo teniendo esta oportunidad para, para crear esta obra ¿verdad? y como decía Tesla eh, se ve incluso desolador y te meten a este mundo sin explicarte nada, o sea es tan buena la narrativa que uno va infiriendo realmente lo que está pasando hasta que aparece eh, Misato y, y, y es gracioso como en un carro rescata al protagonista que es Shinji Ikari de básicamente lo que es un campo de guerra.
2: Yo creo que al principio se nos retrata como una historia como la fantasía de todos, que la chica más guapa y mayor eh, vaya por nosotros, aun si sea en un sentido más que todo como tu mentor, pero creo que a esa edad eh, era una fantasía muy recurrente de, de, de tener a alguien ahí eh, que se fijara y se interesara en nosotros y tomando en cuenta de cómo es el personaje de Shinji ahí empieza a desarrollar como este sentimiento como de, de maternidad o sea, ve a Misato como una figura materna pese a que también es un interés romántico para él y creo que podemos ver en este primer episodio lo que básicamente toda la serie iba a ser que... Eran momentos eh, silenciosos que se toman el tiempo de, de ser, o sea, de experimentarse. Y más que todo, esto tiene que ver mucho con el dinero para la producción, que no era tanto. Eh, y aparte de que la producción también tuvo eh, muchos retrasos, tomando en cuenta que muchas cosas Hideki ya no las terminó haciendo sobre la marcha, porque decidió cambiar ciertos aspectos de la misma trama tomando en cuenta de que un amigo de él básicamente le mostró un libro de, sobre enfermedades eh, mentales y creo que él quiso empezar a construir más a los personajes después de leer esto entonces toda la serie cambia de tono y de rumbo eh, cuando va eh, adentrándose más al final.
1: Algo importante de esta obra es de que ya, ya en sí es considerado un, una serie de mecas, realmente no es lo que brilla en esta serie, o sea, son los personajes, o sea, pueden haber eh, monstruos, robots o lo que quieran peleándose, pero en sí lo que se enfoca en la serie es en los, en los personajes y en básicamente los trastornos que tiene cada uno y cómo los van sobrellevando en este mundo post apocalíptico, ¿verdad? de hecho la serie eh, se sitúa en Tokio 3 que es una ciudad eh, futurista aunque no lo aparenta, que está construida básicamente para refugiar a la humanidad cada vez que uno de estos eventos apocalípticos se, se lleva a cabo.
0: Un punto interesante de lo que acabas de decir respecto a Tokio 3 es que también es una simbología Como es arriba es abajo y si te das cuenta eh, Cuando hay un ángel atacando la ciudad los edificios pasan de ser rascacielos a ser intra, <risa> intra edificios Es decir, la misma magnitud que tenía el edificio en el exterior la tiene hacia abajo Además eh, las tomas también son muy interesantes porque agarran planos en donde... Se pueden ver composiciones geométricas que pueden tener... Todas estas apologías a simbologías religiosas... A cuadros, a geometría sagrada... Eso es bastante interesante y se complementa mucho con la historia. Porque poco a poco nos revelan que... Al final esto... No se trata solo de enfrentar un grupo de... Monstruos, por así decirlo... Sino que también tiene que ver con un plan más allá... Que nos involucra a todos. Entonces... Me gusta mucho pensar en eso y pensar también en lo que mencionaba Spider Dude sobre cómo aprovecharon las dificultades técnicas para hacer silencios, pausas, tener cuadros más introspectivos. Algo que me gusta mucho es esas escenas donde a veces la gente solo está en un pasillo, o en un ascensor, o en una cama de hospital. Y ve a la nada y te pones a pensar qué estará pensando. No necesitan ni siquiera una narración para que uno trate de descifrar qué hay dentro de sus mentes.
2: Regresando un poco a la trama. Eh, la historia de Evangelion inicia más que todo con un Shinji buscando a quien se supone que el, lo iba a llevar con su padre. Lo cual para él... No se esperaba lo que esto llevaría. Realmente creo que el personaje de Shinji solo estaba buscando volverse a conectar con su padre y terminó envuelto en todo este drama monumental que al final también lo ayuda a él a confrontarse a él mismo y a también buscar su lugar en el mundo. Y lo vemos también ...con su conflicto de... el ...pilotar o no pilotar el EVA... ...que al inicio... ...básicamente se siente obligado... Eh, ...tanto por... Eh, ...quedar bien con su padre... ...como también salvar la vida de... ...de Rey... ...o al menos desde su perspectiva... ...esto era lo que iba a lograr al... ...pilotar el EVA... ...y es gracioso porque creo que... ...tuvimos en nuestra adolescencia motivaciones... ...tan banales como... ...querer impresionar a una chica... ...o querer sentir que somos el héroe de la historia y hacer cualquier tontería y luego darnos cuenta que probablemente lo que hicimos eh, no tenía mucho sentido y creo que desde aquí empezamos a ver eh, este comentario también de, de cómo eh, a veces solo terminamos haciendo cosas por complacer a otros y creo que la primera pelea de Shinji pilotando el EVA es eh, impresionante porque creo que todos hemos visto peleas de mechas y peleas también con monstruos gigantes. Hemos hablado de Cayus aquí y creo que no es algo muy desconocido para nosotros, pero creo que la brutalidad en la que se llega a mostrar la pelea, es lo que nos deja en un shock y nos hace creer que la serie va de esto, de, de peleas épicas, pero al mismo tiempo sanguinarias. Donde el personaje principal no es todopoderoso y también tiene daño. Más tomando en cuenta de que existe algo llamado la, la sincronización. Que es también un concepto que hoy en día ya nos parece muy común esto de combinar mente con máquina para poder manejar algún vehículo, manejar algún tipo de robot, pero creo que era algo revolucionario también, al punto de que pudiera sentir dolor, pudiera eh, controlarlo y sus emociones también eran factores importantes para lograr esto, porque si no lograba tener un nivel de sincronización eh, el EVA no funcionaba, y creo que más adelante se va explicando mucho el porqué de esto, pero creo que es una de las primeras cosas donde realmente nos engancha Evangelion, pese a que no es básicamente la forma en la que la historia se va a seguir desplegando como una historia del de monstruo de la semana.
1: Sí, Algo que siento que es de vital importancia para la trama es la personalidad de Shinji, creo que es también de lo más criticado, en toda la serie porque o sea todos estamos esperando de que Shinji deje de llorar y, y se suba al maldito robot ¿verdad? se volvió casi que un meme pero hay que tener en cuenta de que es una acción y una reacción natural que que cualquiera tendríamos en esa situación más teniendo en cuenta por los traumas que él había pasado anterior a esto ¿verdad? que había sido la pérdida de su mamá y el rechazo de ...de su padre... ...que al parecer lo marcaron... ...demasiado... ...como decía spider man ...o sea... ...realmente él lo único que quería... ...era la aceptación de su padre... Y por eso es de que... ...hace hacer todo esto... ...a pesar de que él realmente no lo quiere... Él, ...él está asustado... ...él no sabe... ...ni siquiera cómo manejar el robot... ...y aún así acepta... ...es algo... ...que creo que para analizarlo... ...estaría muy bien... ...y no sé... ...para la trama... También siento que estuvo muy bien para dar este personaje, como decía Spider-Man, no todopoderoso. Es un personaje humano, con un millón de defectos y de, de traumas por superar. Y no sé, siento que, que quedó mucho mejor un personaje así, a uno que sea demasiado edgy o pro desde, desde el principio, porque... Eh, si no, creo que se tornaría un poco aburrido es como decíamos, es los conflictos de los protagonistas contra básicamente ellos mismos y el entorno que los rodea lo que le da ese como toque, no sé cómo decirlo, eh, interesante que se sale del status quo de ese entonces, porque ya habían series de mechas, ya habían series de este tipo, pero ninguno que lo abordara desde un
2: punto de vista tan depresivo se podría decir y tan real evangelio no se trata solo de Shinji también conocemos a varios personajes que se van sumando a él en digamos esta odisea y uno de los primeros que realmente empieza a brillar es misato quien básicamente es como un hermano mayor pero al mismo tiempo también es como una madre y una amiga y también un Interés para Shinji Aunque desde cierta perspectiva Eso se ve muy creepy eh, Pero Pues desde el momento en el que Ella va por él Y cuando ella Toma el cargo de Shinji Luego de haber Sido hospitalizado Debido a la pelea que tuvo Contra el ángel eh, Empezamos a ver que Esta persona no es solo eh, La idealización de de una mujer adulta y madura Sino que también vemos sus problemas Vemos también eh, Que hay más que solo un rostro Y un cuerpo hermoso Sino que hay un desorden Hay cierto nivel de, de Soledad y depresión en su vida Pero nos damos cuenta De que Shinji y Misato Se van complementando poco a poco Y también conocemos a otros personajes como lo es PENPEN Pen, y también los trabajadores de NERF como lo es Ritsuko.
0: ¿Te das cuenta cómo Shinji, que tiene un carácter tan frágil, por así decirlo, eh, tan volátil, está rodeado con personas de carácter fuerte? O sea, tenemos a Misato que es extrovertida, es confiada y tenemos a Ritsuko que es fuerte, es decidida y es analítica. No digamos Gendo, el papá de Shinji, quien es frío, manipulador y muy demandante. Ah, oh, y por supuesto, Rey, que sí. es un personaje que conocemos, cuyo carácter es únicamente el obedecer órdenes y existir.
2: Es curioso como el personaje de Rey fue una de las cosas tan importantes para que Evangelion eh, explotara y básicamente es casi que... ...la waifu original. Pero poniéndonos
1: en contexto de cómo, de dónde sucede esto y por qué sucede... Eh, hablemos de los ángeles y de dónde vienen. Todo esto se remonta a, básicamente, más o menos por inicios de los 2000, finales de los 90, donde... Hay indicios de que hubo una exploración, una expedición hacia el polo norte y encontraron una entidad gigantesca que fue denominada Adán. Y al liberarla se creó básicamente en la serie como un impacto. En este caso sería el segundo impacto. Y Misato es de las pocas sobrevivientes de esa expedición. Y ahí te das cuenta de que Básicamente qué tipo de traumas puede llegar a tener Ya que básicamente vio morir a sus padres Y ni siquiera porque tiene a un pingüino de mascota Aunque todos sabemos que básicamente es un comic relief para, Porque es muy gracioso en algunas ocasiones Pero ahí nos dan la primera introducción a lo que es un ángel Y es interesante cómo indagan bastante tanto en temas filosóficos como en temas científicos porque te dan a entender de que el cuerpo de los ángeles, así como el de Adán como los que atacan en cualquier ocasión, eh, su cuerpo está hecho de luz y por eso es de que no pueden ser destruidos tan fácilmente. Te lo dan a entender desde el primer capítulo cuando mandaron una bomba de poder inconmensurable y aún así no pudieron detener al ángel, ¿verdad? Te dan a entender de que la única forma de detenerlos es con los EVAs. Y hay conceptos, por ejemplo, como el campo AT, que nos adentraremos un poco más entrados en la trama. Eso sonó muy redundante. Nos... Que indagaremos más eh, próximos en la trama. Y no sé, ahí nos dan a entender de que los EVAs son realmente necesarios y que ahí eh, se llama las organizaciones de las Naciones Unidas, básicamente es la ONU. Que está orquestando todo esto Para poder detenerlos y, nos, y no sé, hay cosas Que te las explican ya muy Casi que hasta el final Que es por qué atacan Los Ángeles y por qué Precisamente en ese preciso lugar eh, No sé, ¿quieren aportar algo?
2: Sí, yo creo que La trama Al final es como Un rompecabezas Realmente estamos al principio, pero realmente no estamos al principio Estamos al final Y al final nos revelan realmente cuál era el principio Y creo que es un misterio Que se va desenvolviendo lentamente Y hay tantos giros en la trama Que uno se sorprende Pero creo que Para entenderlo mejor también es Ir a, a al inicio Que pues eh, Al principio si sí había una fórmula Como de un ángel atacaba Y Shinji tenía que pelear y pues el, eh, los primeros dos, eh, tres ángeles eran así, eh, poniendo cierto nivel de estrés en Shinji y también relacionándose a su vez con nuevos personajes, como dos chicos de su clase que son Toji y Kensuke, que fueron como los que ponían más presión en él por hacerlo sentir mal, porque causó destrucción al intentar salvar a todos. Pero pues creo que eh, esto es un toque muy realista porque no es como que Shinji quisiera destruir un hospital o como que él no quisiera tener cuidado. Básicamente él no sabía qué estaba haciendo y hizo lo que pudo para lograr una victoria y salvar a la mayoría que pudo, pero sin darse cuenta de que esto iba a poner más peso sobre él. Y creo que sus compañeros fueron una parte para... ...darle también otra perspectiva de, de lo que está haciendo... ...y también a la vez de que ellos vieran a Shinji realmente pelear en carne y hueso... ...se dan cuenta de que toda esta fantasía de ser un piloto de un robot... ...es un sufrimiento constante y no es básicamente lo que normalmente en los medios se hace... ...que es romantizar al personaje principal... Porque, oh, tiene una vida fantástica y de fantasía Cuando realmente es estresante, traumática y llena de ansiedad
0: No creo que hayas podido resumir de mejor manera eh, Uno de los fundamentos de Evangelion que es eso El estrés y la ansiedad que produce este mundo en el que tienes que batallar Pero, a ver, aclárenme ¿Por qué niños? ¿Y por qué específicamente ciertos niños? Porque, por ejemplo... Asuka era de Alemania... Rei no se sabe de dónde viene... Shinji, bueno, es el hijo de... Del director de Nerf. Y... Kaworu... ¿Qué es Kaworu?
2: Se supone que existe... Bueno, no, no estoy muy seguro... Qué tan confirmado está esto... Porque hay un piloto que... Yo... No puedo explicar realmente si entra en esto, pero se supone que cada uno de los niños elegidos fue elegido porque se supone que cada una de las unidades posee el alma de su madre, entonces eso crea un vínculo que solo ellos pueden tener. A diferencia que con Rei y Kaoru, que en teoría son eh, Lilith y Adán En un cuerpo clon pero Es su alma en, en sí. Entonces ellos pueden mover De forma artificial Y tener esa conexión artificial con, con los Evas y por eso Kaoru más adelante demuestra que puede tener Una sincronización al 100% Con un Eva nuevo y se suponía que No se puede lograr Una gran eh, Sincronización y no es tan fácil Cuando eh, piroteas Un Eva diferente al tuyo entonces de ahí sale esta teoría Porque en teoría el alma de la madre de Asuka Sí está en el Eva 02 Y la, uh, el alma de la madre de Shinji Sí está en el Eva 01 Que fue técnicamente el primer Eva
1: Sí, en, adentrándonos un poco más en los personajes eh, Ya hablamos de Asuka Pero hemos dicho realmente su historia ¿verdad? Y por qué es tan... Importante para la trama porque siento que hubo un antes y un después en toda la serie cuando ella llegó Y se nos eh, introduce como un personaje sumamente egocéntrico Donde cree que ella es la mejor en todo Y podemos ver la decadencia de este tipo de pensamiento a lo largo eh, de la serie hasta el final Donde básicamente eh, ya no siquiera se puede sincronizar con su Eva, ¿verdad? Y hablando de, de esta teoría que decía Spider-Dude de que cada quien tiene el alma de, de su madre dentro para poder crear una sincronización eh, Tiene mucho sentido y es eh, una de las muchas cosas que en Evangelion tal vez no están confirmadas Pero pueden ser verdad Ya que en este tipo de experimentos para crear a los Evas eh, sabemos que Yui, que es la mamá de Shinji, fue absorbida por el EVA 01 y, y parte del alma del, de la madre de, de Asuka también fue absorbida, por, tal vez no físicamente, pero se sabe que después de, de hacer este tipo de experimentos no volvió a ser la misma hasta que el punto en el que llega a suicidarse y, y Asuka es quien la encuentra, entonces... Aquí nos damos cuenta que todos tienen un conflicto interno Y un pasado muy turbio
2: Básicamente Evangelion es una serie de personajes con daddy issues Y literalmente, o sea, no es una especulación Porque Hide, Hideaki Anno también tenía problemas con su padre Y tenía problemas de, de padres básicamente Entonces, eh, todo Evangelion es tu terapia y creo que a todos nos lleva en este camino muy extraño, pero también nos confronta con sus inconformidades con el medio del anime, porque creo que muchos de sus personajes son arqueotipos que hoy en día se están replicando, pero de una forma vacía, porque no, o sea, solo porque fueron populares los replican, pero no saben por qué eran así no hay un contexto ni hay un trasfondo en lo que se ha imitado y por eso es lo que podemos ver también un antes y un después positivo y negativo por, por esta serie y por los personajes tan relevantes que creo, porque tenemos a la Sundere que hoy en día es muy popular este término eh, que es Asuka, pero ella tenía un, un motivo y había también una deconstrucción del personaje era un personaje que vivía lleno de traumas, que no quería tener cercanía con hombres. Y el único hombre que realmente ella se sentía atraído era Kaji, que es uno de los personajes más enigmáticos de la serie, quien en algún momento tuvo una relación con Misato, lo cual es como un tanto estresante porque también eh, Asuka se sentía la comparación. Entre qué era ser una mujer de verdad y qué era lo que le daba valor a ella. Y si se dan cuenta, pasa todo el anime tratando de probar que ella es merecedora de, de atención, de afecto. Y utiliza el personaje de Shinji también como para poder tener cierto tipo de validación.
0: Otra cosa que complementa todo esto, todo el ambiente tenso y todas ...todos los traumas de los personajes es el ambiente militar y corporativo. NERV es una especie de empresa-fuerza militar de Japón... ...cuyo objetivo es el análisis y la erradicación de los ángeles. Pero NERV no es la única organización. Detrás de NERV está S.I.L. Y S.I.L. es una organización internacional... ...que lo que buscaba es el monitoreo de los ataques de los ángeles y su estudio... Sil, que es alma en alemán, es eh, una especie como de referencia figurativa Hablando de cómo se presentan a los mononitos de Odisea 2001 De la novela de Arthur Clarke que todos hemos escuchado de la película de Kubrick acerca de Odisea 2001 Vemos estos mononitos negros flotando que solo hablan entre sí y hablan con Gendo y algo que tiene de trasfondo esto es que esos monolitos significan la vida y la evolución. Y la vida y la evolución son precisamente uno de los objetivos de NerF, la llamada complementación humana. Que es romper con el individuo para volver a ser uno, por así decirlo, y volver a iniciar otra vez con la creación. Juntar a Adán y Eva y volver a empezar con el mundo. Una cuestión que cuando nos ponemos a analizar las razones de Gendo nos parecen de lo más egoístas, pero que al final son parte de lo que rompió con la realidad de Evangelion y nos permite ver diferentes líneas temporales y universos.
1: Sí, aquí nos damos cuenta de que todo lo que nos planteamos desde el principio, nada es como, no, nada es así, ¿verdad? porque aquí tenemos la perspectiva de que nos están atacando los ángeles y no sabemos por qué y hay que defendernos y ya pero también no se ponen a pensar de que por qué los ángeles solo atacan esa ciudad y por qué sigue viviendo la gente ahí, incluso niños, hay escuelas y todo y te dan a entender luego de que es básicamente un centro de investigación donde están utilizando a los niños para ver si pueden pilotar a los EVAs o no. y Como decía Tesla, eh, está esta organización llamada SIM que tiene un plan maquiavélico y básicamente se nos presentan como los villanos de la serie ya al final. Pero también está Gendo, que también tiene su propio plan y está dispuesto a hacer lo que sea para, para poder lograrlo. Que básicamente es recuperar a Yui, porque Yui era lo único que le daba sentido a su vida. Más que su trabajo, más que su propio hijo, eh, era Yui. Y por eso es, tiene esta fascinación con ella, incluso al punto de llegar a clonarla para crear a, a Rey. o a las múltiples Rei que llegamos a ver a lo largo de la serie y te da a entender mucho esto cuando están haciendo el experimento con el EVA 00 y y Rei queda atrapada en la cápsula y Gendo sin importar de que pueda destrozarse las manos la intenta liberar que es algo que creo que sabemos que ni de loco haría por Shinji entonces aquí tenemos eh, posturas muy diferentes, las de Sil, las de Gendo y las de la humanidad que ni siquiera le están preguntando si quieren vivir o no, ¿verdad? Solo están jugando con ellos para llevar todo esto a un próximo nivel. Como decía Tesla, es el plan de complementación humana que es volver todos una sola conciencia supuestamente es el próximo paso de la evolución.
2: Se supone que la evolución humana no o sea, la humanidad ya había alcanzado su pico y por eso iban a ser destruidos también. Pero la instrumentalización humana es como una evolución forzada al crear un colectivo consciente al unísono. Pero, pues es lo que todos han dicho: nadie les preguntó a la humanidad qué era lo que querían. Si él era como que tenía su plan, pero también que no tenía su plan. Y es un poco gracioso cómo es que si él no se dio cuenta de nada de lo que. Eh, estaban haciendo Y creo que el único que se dio cuenta Al final de, cu de cuentas fue Kaoru Pero ya era muy tarde Y realmente él decidió eh, Someterse Y darle a Shinji La oportunidad de decidir Que era lo que quería Pero él terminó de enamorarse De la humanidad al conocer a Shinji Y pues más adelante En otros medios Nos daremos cuenta que Kaoru se siente fascinado por Shinji porque lo ha conocido tantas veces y es lo único que le ha dado significado a su vida. Entonces es algo curioso y aparte de que también su vida y su muerte es algo hasta poético porque en teoría él es el primer ángel pero también es el último. Entonces volvemos un poco como a la simbología religiosa del principio y del fin.
1: Sí, aquí te decís algo bien interesante porque creo que muchas personas no no han entendido bien esto porque realmente es algo muy confuso que la serie no se eh, toma el tiempo para explicarlo y es de que eh, este ciclo de, de la historia de Evangelion ha sucedido tantas veces y creo que bueno... En un próximo episodio hablaremos de las películas como las de Rebuild, donde vemos a Kaoru eh, despertar en, en la luna y hay tantos ataúdes de donde él mismo ha salido eh, otra vez, ¿verdad? Porque es un ciclo que siempre se repite y aunque el, las mismas personas no estén conscientes de ello, eh, es algo que ha pasado muchas veces y aquí sí, bueno, creo que es algo que no hemos dicho tampoco eh, están guiados más que nada por unos manuscritos que encontraron que son conocidos como los manuscritos del mar muerto, que es donde están las instrucciones para poder llevar a la humanidad a este próximo paso, ¿verdad? pero, no sé eh, siento que es una serie llena de simbologías religiosas que les soy sincero no las entiendo del todo porque realmente estoy como muy relacionado con eso pero es muy interesante te, te, te dan conceptos tan básicos como el árbol de la vida o, o sin ir tan lejos el nombre de, de cada ángel y cómo cada uno de estos es diferente y es interesante ver la dinámica que se lleva como decíamos, desde que aparece Asuka hasta, hasta el final porque Ahí te das cuenta de que empiezan a ser ya mucho más diferentes eh, Los Ángeles. Siendo así como un, un rombo súper raro o, o siendo tan algo tan complejo como un virus de computadora. Bro.
0: Justamente Jimbo menciona la simbología y bueno, hablando las cosas como son, la simbología es solo eh, pues una especie de que buscarle sinónimos a terminologías complejas lo que hizo hideaki no es lo que hicieron los alquimistas en la época de la alquimia no existían palabras ni términos científicos como tales para muchas cosas así que lo que hicieron fue tomar de la mitología cristiana del gnosticismo de algunas partes del paganismo y mezclarlo todo para enriquecer su lenguaje y tratar de transmitir sus conocimientos lo que aquí hace eh, lo que hacen con evangelio es tomar toda la simbología cristiana y religiosa Porque ahí se mezclan de varias, se mezcla también el judaísmo, un poco el paganismo eh, Referencias históricas de Japón Todo, todo, todo es una excusa para ponerle nombre a cuestiones que él no quería pensar mucho en sí En su nivel técnico como en su nivel emocional Él que quería que se escuchara complejo para que nos sintiéramos fuera de lugar y también para que nos llamaran la atención, solo para que se viera esotérico, interesante. Pero al final es gente lidiando con depresión y ansiedad y corporaciones malvadas. Todo lo demás, todo el lenguaje técnico, todos los símbolos, todos los conceptos son una excusa para llamar y mantenernos al tanto. Y hacer ver más compleja una historia que podría ser mucho más lineal.
2: Yo quería hablar un poco de eso también porque Evangelio lo puedes ver como en tres tipos de niveles. Lo puedes ver del área simbológica a través de la religión y todas sus conexiones con diferentes religiones. Y cómo esto también está muy ligado al fin de los tiempos desde una perspectiva eh, religiosa y en especial eh, desde una perspectiva de una religión judeocristiana, pero también lo puedes ver en otro nivel que es una crítica a, al anime, a sus fans y como estos están plagados de, de una aromatización de personajes que no existen, eh, tramas eh, que nunca van a pasar. O sea, vemos mucho el lado eh, sexual que se ha explorado en animes de una forma tan burda y tan eh, superficial vemos también cuando Shinji ha, ha estado como en escenas que hemos visto en otros animes una y otra y otra vez pero son incómodas como tocar el cuerpo de Rei cuando está desnuda por accidente es una escena incómoda, no es una escena donde uno diga wow finalmente pasó, wow lo está disfrutando eh, entonces hay mucha de esta crítica a, a los fans del anime y al anime en general Lo cual también me parece un poco irónico porque hay mucho fanservice más adelante Pero creo que siempre hay un propósito detrás de él Lo cual es interesante y si nos podemos a, a realmente analizar la obra Eh de aquel entonces y curiosamente aplica aún más ahora y esta es la serie que provocó que esto explotara aún más pero también podemos ir a lo fundamental y creo que esta es la capa más importante que es una deconstrucción de la psique humana y cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos y cómo nos comunicamos, cómo nuestras relaciones nos hacen crecer o nos hacen marchitarnos y cómo realmente la depresión funciona y cómo puede distorsionar el mundo. Y creo que los mayores ejemplos de, de este análisis pueden ser los dos episodios 25 y 26 y hablo de dos porque hay 2.25 y hay 2.26 en teoría.
1: Aquí Spider-Dude tiene mucha razón con los últimos dos capítulos. Que puede ser un poco extraño porque, o sea, venimos de ver peleas tan épicas. O sea, incluso bajando al subsuelo de, de Tokio 3. Y, y tenemos esta introspección de Shinji. Eh, donde al fin está empezando a, a superar todos estos traumas. Y de hecho. hay. visiones de, un, de una realidad alterna. donde los ángeles nunca, nunca existieron, ¿verdad? Y es todo como. como decía. Una crítica tal vez también a los animes tipo Slice of Life. Donde todo es tan, tan pacífico. Donde pareciera que los problemas reales del. Mundo exterior no existieran, ¿verdad? Entonces eh, pasa todo esto y, y es un final sumamente denso y confuso. Porque pasan tantas cosas y pasan tantas cosas eh, en trasfondo. tantas imágenes que que una sucesión de imágenes tan rápida que uno no llega a realmente poder asimilar todo. Entonces es algo un poco pesado de ver, cansado hasta cierto punto. Y aquí ya hasta el final nos dan a entender el por qué los ángeles los están atacando Y por qué específicamente a Tokio 3, a Nerf eh, en específico Y es porque <coughs> al parecer los ángeles están buscando a lo que es básicamente su padre Que es Adán, donde lo tienen en teoría cautivo abajo en el subsuelo Pero... Eh, hay varias eh, versiones donde ni siquiera es Adán el que está ahí, es, es Lilith, y, y te da a entender eso cuando Kaoru, que es el último ángel, eh, el ángel más inteligente se podría decir, porque los otros nos. Los otros nos habían. Los otros habían sido básicamente monstruos que están eh, guiados por sus instintos. Y aquí Kaoru se da cuenta de que todo lo que habían estado buscando no estaba ahí, los habían engañado. Y es este plan en trasfondo de Gendo y Kari de querer convertirse en básicamente un dios uniendo las almas de Lilith y las almas de, de Adán en, en una sola persona que era en él para poder crear, entre comillas, un mundo mejor donde pudiera resucitar a Yui. Pero pasa de una forma tan rápido y todo se va al demonio de una forma eh, tan caótica, porque hay un montón de subtramas ocurriendo al mismo tiempo, tenemos la pelea de Asuka en el EVA 02, tenemos eh, el conflicto de Shinji que no quiere entrar al EVA 01, está Misato, llega Seal a exterminar básicamente a Nerf, y tenemos la historia de Gendo intentando crear su propio impacto, ¿verdad? Entonces es algo que pasa tantas cosas al mismo tiempo que realmente no llegas a asimilar todo todo bien, ¿verdad?
2: Creo que uno tiene que ver una y otra y otra vez Evangelion, y aparte necesita tener un poco de ayuda de gente que ha tenido el tiempo para comprender aún más eh, esta obra y, como les digo, existen dos capítulos dobles de, del 25 y del 26 porque está el final original 25 y 26 de la serie en emisión que básicamente muestra más que todo la, la psique de, de Shinji y cómo llega a aceptarse él mismo y a aceptar el dolor que él siente pero también tenemos Dino Evangelion que básicamente es, es el 25 y el 26 de nuevo pero ambos son como complementos porque cuando está pasando la instrumentalización es cuando empieza lo que fue el final de la serie original y al final nos deja como un mensaje de que creo que es mil veces mejor afrontar el mundo pese a tener cosas malas Pese a tener cosas que nos lleven a lastimar, a herir, deprimir y demás Porque también es donde podemos ser felices Y donde también podemos encontrar nuestro camino en la vida Y que no todo es sufrimiento Y que no todos nos tienen que amar para tener validación Porque somos únicos e irrepetibles Y con nuestras carencias y también con nuestras virtudes Somos personas que valen la pena y no necesitamos ser validados por nada ni nadie.
0: Wow, creo que esa podría ser la mejor manera de concluir por hoy nuestro viaje a través de la serie de Evangelion. Como mencionaron antes, vamos a tener una segunda parte enfocándonos en las películas. Y bueno, no nos queda más que agradecerles por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy en Time Up, esperamos que no les dé depresión y si es así, por favor hablen con un psicólogo local. Yo soy Tesla.
2: Yo soy spider -Man. Y yo soy Jimbo.
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.